0: A clavo
1: Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, esto es Cuídate, vamos a hablar de salud, aquí en Radio Marca, en la radio del deporte y también en la radio de la salud, porque deporte, actividad física, alimentación, es salud, es prevención, y sabes que nosotros ponemos el foco precisamente en la prevención, lo importante que es la prevención. Oye, eh, mucho tenemos que contaros hoy en cuanto a nuevas medidas que ha tomado el gobierno frente al tabaco y al vapeo, eh, ...que hemos conocido hoy a través del Ministerio de Sanidad... Eh, ...muchas cosas que tienen que ver con este tema... ...con el tabaquismo, con el EPOC... Eh, ...luego en tiempo de titular eso os iré comentando... ...pero medidas importantes y un paso al frente que da... ...el gobierno eh, en estos primeros pasos... ...para erradicar el tabaco... ...queda mucho, muchísimo por hacer obviamente... Eh, ...que las cifras de los últimos 10 años parece que mejoran... ...sí... ¿Son suficientes? No, para nada. Eh, vamos a hablar de ello en el día de hoy. Vamos a hablar de entrenamiento. Seguimos entrenando este mes, vamos a meter mucho entrenamiento dentro de este programa y después, como es martes, tenemos la consulta. Así que, ya sabéis, primera consulta, segunda consulta eh, de este 2024, consulta de osteopatía con Dani Porro, que va a estar aquí con nosotros, director del Centro Atrio 3. Cualquier consulta que tengáis la podéis realizar en el programa de hoy. A eso de las tres y media aproximadamente abrimos los teléfonos. Bueno, los abrimos ya para que reserváis turno. Pero a eso de las tres y media os empezamos a llamar para cualquier consulta que tengáis que hacerle a Dani Porro. Que tenéis alguna molestia muscular, eh, habéis entrenado. Eh, empezáis a. Mmm, tenéis una lesión. Empezáis a notar que algo no funciona bien. Eh, tenéis dudas. ¿Estáis en plena recuperación? ¿Veis que se larga un poquito y queréis saber si se puede hacer algo más? En fin, todo lo que necesitáis lo podéis preguntar en el día de hoy, que tenga que ver con la osteopatía, con nuestro osteópata Dani Porro, que estará con nosotros, repito, a eso de las tres y media. Así que en unos minutos podéis empezar a reservar turno. En cuanto termine los titulares, os informo, os digo, ya, pistoletazo de salida. Podéis llamar, iros apuntando el teléfono. 91-443-6501, 91-443-6501 cero uno otra vez, una vez más, ¿eh? porque siempre así queda más claro, cinco cero 6501 no os preocupéis que os lo voy a ir recordando a lo largo del programa, eso sí, siempre os digo, a ver, premisas, vais llamando ya, reserváis turno, eh, luego cuando os llamemos os llamamos desde un número fijo de Madrid o un número largo, yo creo que aparece un número fijo de Madrid, cogednos el teléfono, que luego cuando termina el programa muchas veces nos llamáis, es que no me habéis llamado… Sí, hemos llamado, pero es que tiene que ser antes de las 4 de la tarde, que a las 4 viene la pizarra y la pizarra no va a abrir la consulta de osteopatía. La pizarra está para actualidad, para el fútbol, no está para cuídate, aunque son compañeros que se cuidan mucho, eso también es cierto. ¿eh? Así que aprovechad, 91 6501 eh, tenéis el correo electrónico cuídate arroba radiomarca.com, cuídate arroba radiomarca.com, hay 24-7, para reservar turno para hacer vuestra consulta, que también se la leemos luego a, a Dani Porros y nos la enviáis. Eh, para proponer temas, importante, también nos proponéis un tema y nosotros lo tocamos aquí en el programa. Y después estamos en redes sociales, en Twitter, en radio, en Instagram, Cuídate, remarca, muy sencillito. Eh, sobre todo en Instagram, ahí pues un poquito más activos porque tenéis el link del programa con los podcasts. Para, poder, para que podáis escuchar este programa cuando y como queráis. Oye, ¿que no podéis hacerlo en directo a las 3 de la tarde? Bueno, pues ponéis el podcast y no hay mayor problema. Ahí os estamos colgando las recetas de Leticia Garnica. Todas las semanas, ya sabes que Leticia, la receta de los lunes, nos la va colgando. Así que os metéis y, oye, os la guardáis. Y son recetas saludables muy variadas, que nos ayudan a una dieta diaria equilibrada, sana, variada... Y que luego no, vayamos un poquito más allá del pescado hervido y el pollo a la plancha y la ensalada y el brócoli, que es lo que siempre decimos. Se puede comer muy sano y muy rico ¿eh? y, y muy divertido también. ¿Por qué no decirlo así, de esta manera? Así que, vamos, estoy, estaba buscando la receta de ayer lunes porque os la informé justo cuando estaba despidiendo a Martín Jaqueta, terminaba el programa y no me dio tiempo a deciros más. Y ayer tocaba, fíjate, guisantes con jamón y huevo. Y además eh, tiene una cosa, eh, Leticia Garnica, ella la cuelga en dietista y nutricionista, que es su cuenta de Instagram, y en la nuestra del programa, en Cuídate Remarca. Tiene una cosa, que no solamente te pone los ingredientes y la elaboración, sino eh, qué aporta esta receta a nuestra salud, qué beneficios tiene para nuestra salud. Así que me parece de lo más interesante, porque es una forma también de aprender. Luego puedes hacer, incluso sabiendo esto, pues tus variaciones personales. La semana pasada, pollo salteado con espárragos verdes y brócoli. Proyectos de berenjena tomate y mozzarella, en fin, eh, muy interesante, muy explicativa, muy educativa. Y yo recomiendo que os hagáis una carpetita con las recetas de Leticia Garnica, nuestra nutricionista. Vamos a comenzar con el programa de hoy. Vamos a darle a la información a los titulares en materia de salud.
0: Cuídate, la Clavo.
2: Escúchame, cáncer. Aprendí a luchar y te estoy ganando. Enfrente me tienes a
3: mí y a la investigación. Torneo del, ¿Cómo? si no te has clasificado, de la copa te ansa y te quedas muy tocado, caes en pico. y muy tocado. Ya, ya veo. ¿Y quién juega? Pues este martes Getafe, Sevilla, Atlético Alaves y Tenerife, Mallorca. Torneo del. Entonces no me he Muy bien, veo que vas aprendiendo. Radio Marca, sintoniza tu pasión con las voces del deporte. Pero es un poco cruel, ¿no? Como la vida misma. Go.
1: con la información y os decía que tiene que ver mucho frente al tabaco y esa noticia que conocíamos hoy, el gobierno equipara legalmente el tabaco calentado con el tradicional y prohíbe que contenga aromas, así lo ha aprobado hoy el Congreso de Ministros al tiempo que obliga a que en el etiquetado figuren las advertencias de que es perjudicial para la salud. De esta forma ha aprobado el Real Decreto que regula determinados aspectos relativos a la fabricación, presentación y comercialización de los productos de tabaco y los productos relacionados. Además, se amplía la prohibición de comercializar productos del tabaco con aroma característico o que contengan aromatizantes en sus componentes, como pueden ser los filtros, papeles para fumar, envases o cápsulas o cualquier otra técnica pues que permita modificar el olor, sabor de los productos de tabaco, así como intensificar el humo de los productos de tabaco calentado, que a priori puede ser lo que lo haga atractivo, pero desde luego es igualmente nocivo. Decía un homólogo hace poco, y tal cual es así, eh, el tabaco, el vapeo, el famoso vapeo, es menos, o el tabaco calentado, por ejemplo, que el tradicional, es menos perjudicial que el, trabajo, el tabaco eh, tradicional. No, vamos a ver. Eh, lo que pasa y lo que ocurre es que no hay es estudios ahora mismo e investigaciones a largo plazo, pero cuando tengamos ya, ya hayan pasado los años suficientes y tengamos esos estudios, nos daremos cuenta que es igualmente nocivo para nuestra salud. Esto es muy importante, no podemos decir que es más sano, porque eso es mentira, no es más sano, que es menos insano, bueno, a priori a día de hoy, pero simplemente porque no hay resultados, o sea que fumar, adiós. Además, los filtros papeles, cápsulas, no podrán contener tabaco ni nicotina. Las unidades de envasado y el embalaje exterior de los productos de tabaco calentado deberán incluir el siguiente mensaje informativo. El humo del tabaco contiene más de 70 sustancias cancerígenas. Aquí la noticia que os junto ahora, que decía, va un poquito mejor las cifras, pero todavía falta mucho y, bueno, pues sí, van mejor, pero de aquella manera. Fijaros, la prevalencia del tabaquismo en España cae en casi 10 puntos desde el año 2000. Claro, desde el 2000, ¿eh? Ha pasado a ser del 32,6% en el año 2000 al 23,3% en 2022. Esto implica una caída de 9,3 puntos en el consumo, pero claro, en 23 años, o 22 años, porque realmente los estudios, ya sabéis, los cierran en 2022, dices, hasta 2023, bueno, esos no cuentan ahora. Eh, según las últimas estimaciones del informe sobre tendencias del tabaquismo de la Organización Mundial de la Salud, que se ha publicado además hoy martes. Según este documento, en todo el mundo hay 1.250 millones de consumidores adultos de tabaco. Aproximadamente uno de cada cinco adultos en todo el mundo consume tabaco, frente al uno de cada tres en el año 2000. Bueno, las encuestas nacionales muestran sistemáticamente que los niños, ¡ojo eh! de 13 a 15 años de la mayoría de los países consumen tabaco y productos con nicotina ¡válgame Dios! ¡madre mía! para proteger a las generaciones futuras y garantizar que el consumo de tabaco pues siga disminuyendo, la OMS dedicará el Día Mundial Sin Tabaco de este año a proteger a los niños de la interferencia de la industria tabacalera Así están las cosas. Fíjate, si ya te digo yo que hoy tenía que contarte mucho sobre tabaco. Vamos a comenzar el programa. Hablamos de entrenamiento fit, hit, de fuerza, ¿eh? eh hit, ahí un poco fuerte, quiero decir. Eh, sobre todo para los que en esta temporada de esquí os gusta esquiar, bueno, pues hay que hacer un entrenamiento muy concreto. Y después abrimos la consulta, 91-443-6501, consulta de osteopatía, con Dani Porro. que En estas semanas no estamos, os estamos dando opciones suficientes para poneros al día eh, después de las Navidades, eh, para cumplir nuestros objetivos, eh, para encaminarnos a la salud, para entrenar, algunos para empezar a entrenar, otros para retomar su entrenamiento, pensando absolutamente en todos. También hoy, por ejemplo, lo vamos a hacer pensando en esta época del año donde bueno algunos... Eh, empezáis a hacer ya las maletas porque las pistas de nieve se están llenando y tomáis rumbo a las estaciones de esquí para, para empezar a practicar vuestro deporte favorito. Pero es verdad que aunque ahora es temporada de esquí, bueno, pues venimos de unas navidades donde a lo mejor pues no hemos entrenado mucho, no nos hemos ido preparando y lo echamos de menos, ¿verdad? Nuestro cuerpo sobre todo nos lanza pequeñas voces de alarma diciendo, oye, que has frenado un poco tu entrenamiento, tu puesta a punto, que te vas a poner a esquiar y que, ojo, tienes que hacerlo con cuidado, mm, que probablemente en el mejor de los casos pues se hayan subido unos kilitos de más en estos días, eh, lo dicho, pues que no hayas entrenado tanto y el cuerpo se pueda resentir, en fin, que tengáis mucho cuidado los que efectivamente vayáis a poner rumbo a las estaciones de esquí. Pero en los próximos minutos os vamos a ayudar con, con un entrenamiento muy sencillito pues para prepararos en esos días previos. Para hablar de este tema estamos con Alex Lamata, responsable de Sprinter Pass. Eh, Alex, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
1: ¿Tú eres de los que te vas a esquiar o no?
0: Yo soy de los que se va a esquiar, sí. Vivo en, eh, en Zaragoza, con lo cual la nieve la bueno. tenemos muy cerquita. Así que sí, soy de los que hacen uso de las pistas de esquí.
1: Hombre, y tan cerquita la tienes, vamos, que en el momento que te dicen que caen los primeros copos ya estás casi al pie de las pistas. Ya,
0: ya estamos ahí con los esquís cargados en el coche.
1: Entonces, eh, tú mejor que nadie tienes que saber de lo que estoy hablando. Primero, yo creo que aquí nos encontramos varios tipos eh, de personas o deportistas. Uno, los que solo esquían y durante el año no entrenan. Otros, los que en Navidades, irremediablemente, han tenido que parar un poco ese entrenamiento y, y oye, pues eh, se han dado o han dado rienda suelta pues a esas comilonas, a esos días de relax y quieren retomar ahora con la temporada de esquí. Y luego ya están los que los que se toman las cosas en serio y esos no paran y dicen, oye, que viene temporada de esquí, yo me pongo ya a entrenar y me da exactamente igual, yo no quedo con nadie. ¿Cierto o no?
0: Totalmente cierto.
1: <risa> Pero nos vamos a preocupar un poquito eh, precisamente de esas personas que han parado ese entrenamiento y que bueno, pues que, que las navidades hacen estragos en todos, hasta los más deportistas, y eso es así. Vosotros desde Sprinter Pass proponéis, y lo cual me parece bastante buena idea, una rutina hit se llama, ¿no? Para perder esos kilitos en semanas previas a la temporada de esquí y poder sacar el máximo partido, sobre todo no lesionarte y rendir bien en las pistas.
0: Sí, realmente el, el objetivo... El objetivo prioritario es que es que la gente se prepare para, para esquiar, porque muchas veces, eh, aquí hablo un poco con, con el entorno esquiador, ¿no? que el esquí es un deporte de invierno y hay quien solo, como bien has comentado, solo se prepara, o sea, solo entrena o, o solo lleva a cabo ese deporte en invierno. Y es fundamental que, que entrenen durante el resto del año, porque luego la temporada se disfruta muchísimo más. Si no, eh, son muchos, y aquí estarán escuchando gente que se siente identificada, que no puede aprovechar toda la jornada de esquí porque llega un momento que las piernas no dan más de sí. Entonces, primero por seguridad, porque te permite ir con mucha más confianza, y luego también por, por el mero hecho de disfrutar de lo que es el día de esquí, pues tanto como puedas, sin que en este caso la fuerza sea un limitante. Y nosotros pues, proponíamos este entrenamiento HIT, sí, que obviamente hay muchas maneras de, de llevar a cabo, pero bueno, ya sabemos que todo lo que sea ofrecerlo a la gente en un pequeño espacio de tiempo pues parece que nos resulta mucho más atractivo porque todos tenemos pues un día a día bastante ajetreado de, de tareas y, y labores y nosotros lo que venimos a proponer es que el usuario se ponga en forma, trabaje la fuerza que es fundamental en esto del esquí y obviamente como consecuencia de ello más que como un objetivo prioritario pues retomará su estado de forma y si ha de reducir su porcentaje de grasa lo reducirá. Siempre y cuando lo acompañe, obviamente, de, de una alimentación equilibrada, etcétera, y una periodicidad, pero si sí el objetivo prioritario es que la gente se ponga en forma y cada uno tenemos una excusa. Si nosotros, si en este caso la el, el, el excusa es para disfrutar la temporada de esquí, pues vamos a hacerlo de, de verdad
1: de la mejor manera posible. Yo creo que lo ha resumido muy bien. Eh, disfrutar la temporada de esquí, pero hacerlo con salud, sanamente, evitando lesiones y luego disfrutando y dar de sí en las pistas, no. Sobre todo lo que tú decías, no. Pues a ese entrenamiento de fuerza un poco para que las piernas al final respondan, eh, que es un peso importante dentro de este de este deporte. Y, y habéis eh, realizado ese eh, esa rutina hit, no, entrenamiento hit, que a qué responde, qué qué significa.
0: Pues HIT es, una, es un tipo de entrenamiento que es, es High Intensity Interval Training, que al final es entrenamiento de alta intensidad en intervalos de, de tiempo, normalmente en cortos intervalos de tiempo. Cuanto más corto es el tiempo de trabajo, más intensa debería ser, ¿vale? Y aquí la intensidad, eh, digamos que la marca cada uno, es decir, lo que es alta intensidad, pues quizá para ti, si estás muy en forma, es... ...un número de repeticiones en ese periodo de tiempo... pues ...por ejemplo, en 20 segundos... ...igual eh, para ti lo que es alta intensidad... ...pueden ser 20 sentadillas... ...y para mí podrían ser 10, por ejemplo... ...se me ocurre, ¿no? Entonces, no todos tienen que hacer el mismo número de repeticiones... ...es cierto que nosotros sí que hacemos una... se suele, ...los entrenadores suelen proponer... Pues, ...un número aproximado, ¿no? Pero normalmente el entrenamiento de tiempo... ...es para que cada uno se adapte... ...lo que pasa, que aquí la letra pequeña... ...de estos entrenamientos de alta intensidad... ...que muchas veces no se, no se llevan a cabo como alta intensidad... ...entonces yo digo, como me acaba de decir Alex ...que yo en 20 segundos puedo hacer 10 sentadillas... ...o puedo hacer 20... ...pues bueno, yo voy sobre la marcha el día de hoy... ...a ver cómo me siento y ya está... ...y ahí está el error, porque normalmente... Eh, ...no nos vamos a exigir ese máximo... ...entonces tenemos que entender que si estamos haciendo... ...un entrenamiento hit tengo que dar el máximo de mí... ...por eso es poco espacio de tiempo... ...si no, nos iríamos a un circuito de entrenamiento... funcional al uso... Y entraríamos durante 45 segundos, por ejemplo, con una intensidad mucho menor.
1: Claro, o sea, que, bueno. que es dar el máximo que se pueda en menos tiempo, pero es. repitimos, dando el máximo que uno pueda. Obviamente adaptándolo a cada uno, pero que si se puede hacer alguna sentadilla más, que se haga. O sea, es decir, no nos claro, limitemos aquí, a un ritmo lento.
0: Realmente nosotros lo vamos a. Bueno, lo que proponemos es medirlo en, en la frecuencia casi acá, ¿no? En este caso, entonces, todo lo que sea si estamos usando un pulsómetro, acercarnos a ese 80 o 90% de mi frecuencia cardíaca máxima, pues ya estoy teniendo ahí un valor, por lo menos objetivo, en el que en el que fijarme. ¿no? Esto es muy importante, la objetividad, porque la percepción del máximo esfuerzo, ya sabéis vosotros que habléis todos los días, eh, o sea, todas las semanas de, de deporte, varía mucho. Si tú tienes un día en el que estás muy cansado, pues tu alta intensidad va a ser X, como decía, ¿no? Pueden ser, pues hoy serán 6 repeticiones y mañana serán 12 porque me encuentro más animado, con más energía, descansado mejor. Pero la frecuencia cardíaca es algo que no que nos da un valor más objetivo dentro de que también influye el cansancio. Etc.
1: De cómo estamos en ese momento, efectivamente. Sí. y Además, estamos hablando en estas semanas, ¿no? Que, que repetimos, o sea, que no va a ser lo mismo, a lo mejor, la intensidad que podíamos hace un mes si estábamos entrenando. Ahora, si durante un mes hemos parado, hemos comido un poquito de más, pues obviamente la cosa va a cambiar. O sea, que lo vayamos adaptando, pero siempre con esa premisa de dar la mayor intensidad que, que podamos. Eso ¿no? es,
0: eso es de, lo vamos o a... Sea va a ir cambiando y además debemos de adaptarlos o a todos cuando hacemos un periodo de descanso, bien eh, sean vacaciones, periodos navideños o simplemente que el cuerpo nos ha pedido descansar, no podemos retomar el primer día como el último día que lo dejamos o no deberíamos porque podemos, podemos lesionarnos y entonces ya entraríamos en un parón eh, bastante más largo, ¿no? que, es lo, que al final es lo que no se quiere. En el, en el deporte lo único que no se quiere es lesionarse porque nos obliga a parar normalmente cuando no nos apetece.
1: Y, y perdernos la época de esquí, que no es durante todo el año, obviamente. No, que,
0: y que cada vez nos dura menos, desgraciadamente.
1: Desgraciadamente, efectivamente, cada vez menos. Eh, ¿Y cuál y cómo, por ejemplo, qué ejercicio se propone dentro de ese entrenamiento hip?
0: Mira, nosotros, eh, si lo orientamos a todo lo que es deporte de montaña, en este caso, pues a la nieve, eh, principalmente es un trabajo del tren inferior, es decir, de glúteos, piernas y la zona del, de, del core, la zona del abdomen. Entonces, podríamos hacer unas sentadillas, eh, podríamos hacer un ejercicio que se denominan esquiadores y obviamente tiene mucho que ver con esto, o, o, o patinadores, que vamos de un lado a otro. Um, podríamos hacer zancadas, eh, también zaca, alternando una con otra, llevando la pierna hacia detrás. Uh, sentadillas a un lado y a otro y ya nos meteríamos en la zona del core, que son planchas. Al final, este entrenamiento hit serían como unos 5 o 6 ejercicios, podemos puede variar, ¿no?, pero ya dependerá de cada uno. 5 o 6 ejercicios, con unos 30 o 40 segundos de trabajo, ya va a depender, aquí es donde hay que hacer un trabajo de realismo, como comentaba, si voy a darlo todo, 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 pues quizá pueda trabajar 30 segundos, si voy a darlo casi todo, pues igual tengo que alargar a 40, ¿no? Entonces, así, digamos que compenso la, el no, la no máxima intensidad que le voy a dar por un lado, ...con alargar un poquito en el tiempo... ...y ahí le meto un descanso... ...que debería ser más o menos de la mitad del tiempo de trabajo... ...si voy a trabajar 30 segundos pues quizá con 15-20 segundos de descanso. Si me voy a 40 segundos de trabajo, pues otros 15, eh, unos 20 segundos de descanso, 20-25.
1: Vale, espérate Entonces, que yo en estos cálculos soy torpe. Es decir, eh, ¿haríamos los seis ejercicios descanso y repetiríamos o entre ejercicio es. y ejercicio el descanso?
0: No, hacemos siempre vamos a descansar entre ejercicio y ejercicio. Al final la máxima intensidad, máxima, que en nuestro caso es, yo hablo máxima, pero bueno, será su máxima, eh, lo que vamos a pretender es tenemos que dar descanso al cuerpo no un descanso absoluto, pero un descanso porque si no va a ser imposible que volvamos a dar la máxima intensidad. Entonces, lo más fácil para, para los que nos están escuchando son dos opciones. O 40 segundos de, de trabajo, 20 de descanso es una opción, y así hago un ejercicio tras otro. Si son seis ejercicios tendríamos un total de seis minutos. Ajá. Ahí descansaría un descanso más largo, donde podríamos meter en torno a un minuto y medio dos minutos y vuelvo a repetir todo el circuito. Y tendríamos, si repito el circuito entre tres y cuatro veces, serían 6 por tres, dieciocho, o 6 por cuatro, veinticuatro minutos, y ahí tendríamos todo el entrenamiento. O
1: si
3: sea, sí,
0: sí. creemos que puedo darlo todavía más, podemos hacer, en vez de 40 20 podemos hacer un 30 20 30 segundos de, tra de trabajo y 20 de descanso. Estamos descansando al mismo tiempo, estamos trabajando menos, pero mucho más intenso. Vale. Entonces, aquí va a depender un poco de esa, como digo, siempre esta sinceridad con uno mismo.
1: O sea, la opción dos sería más intensa, la opción una menos, pero bueno, menos, sí. dentro de la intensidad repetimos eso es. que intentamos eso es. exprimir al máximo, ¿no? Estamos Correcto. hablando de un entrenamiento en torno a los 20-22 minutos. Aproximadamente, eso
0: Aproximadamente. es. Aproximadamente. Yo aconsejo hacer un calentamiento previo, obviamente, y una entrada en calor. Lo suyo sería quizás realizar estos mismos ejercicios, pero una intensidad súper bajita, ¿vale? como avisándole al cuerpo de lo que le va a venir, pues hacer unas sentadillas... Eh, con más pausa, podemos hacer también unas tancadas, incluso podemos hacer unas planchas, todo para ir despertando el cuerpo y algo de movilidad articular. Porque hablamos que si nos enfrentamos a estas intensidades máximas o submáximas, el cuerpo tiene que entrar en calor, si no, es cuando podemos lesionarlo.
1: Claro, ese es el problema, que muchas veces nos olvidamos del calentamiento. Alguno habrá dicho, ah, me estáis diciendo 20 minutos de, de ejercicio al máximo Correcto. y ya está. No, ojo, vamos Por, a sí. añadir el Por calentamiento.
0: Eso por eso lo he sí, son como unos 20 minutos más o menos de parte principal que, que se suele denominar y el calentamiento, pues hombre, debería llevarnos entre unos 8 o 10 minutos, eh, también va a depender un poco. Necesitamos calentar la musculatura para que luego rinda más, es que si no, si empezamos a elegir de primeras, primero podemos lesionarnos y luego la musculatura todavía no, por así decirlo, no hemos bombardeado bien la sangre, no, no la hemos llevado a todas las extremidades, con lo cual no vamos a dar el máximo de nosotros. Calentamiento es
1: obligatorio. Siempre lo decimos, no en cualquier entrenamiento, sea de la intensidad que sea, no podemos obviar esta parte. Que ya por experiencia en la consulta muchas veces eh, en lesiones deportivas eh, comunes que suelen llamar a la consulta, eh, generalmente nuestros fisios expertos preguntan. Pero ¿tú sueles calentar? No, a veces no. claro, No, a veces no. No, a veces no. Es que con una vez que no calientes es que te ya, puedes lesionar. Te
0: puedes lesionar. Mira, esto, esto en el esquí es muy común. Normalmente se, eh, deberíamos utilizar, primero, hacer un pequeño calentamiento antes de colocarnos los esquís, muy sencillo. que no la gente a veces por calentar entiende siempre mover los brazos hacia adelante, un skipping. Tú puedes hacer para calentar, para esquiar, unas, nada, te hablo de 10-12 sentadillas que podamos hacer, no hace falta ni que sean profundas, 10-12 sentadillas para activar la musculatura, podemos hacer alguna zancada, todo esto, y algo que se puede hacer con las botas de esquí, obviamente tendríamos que desabrocharlas, eh, lo que no es más complicado ya, pues que nos queremos hacer zona plancha abdominal que tampoco puede tener sentido. Y obviamente la primera y la segunda bajada, pues hombre, no tirarnos a la pista que más nos engancha, si es una pista eh, roja o una pista negra, sino empezar por bajadas progresivas. Esto es fundamental. Gradual, vale, para, ¿no? Por... Los sí, más gradual. experimentados
1: que parte del calentamiento sea unas pistas... Una más sencillitas,
0: correcto, correcto, y no, y sobre todo y no bajar, no, no darle como no bajar a fuego no la pista, sino eh, hacer unas buenas, unas buenas, unas buenas tetas, unos buenos tic-tac, para ir calentando bien también las articulaciones, esto es fundamental y esto es muy común que no se vea en las pistas de esquí. Yo todavía no me he encontrado a nadie que se haga 10, 12 sentadillas antes de, de subir a la
5: primera silla.
1: Buah, es que fíjate, mira que llevamos años aquí hablando de tipos de entrenamiento, de la necesidad del calentamiento, de distintas disciplinas deportivas y yo creo que precisamente en el esquí nunca habíamos hablado del calentamiento, pero claro, en, un, en principio porque dices, es de cajón que todo, cada vez que iniciemos una práctica eh, deportiva, antes hay que calentar, pero en el esquí nunca lo habíamos eh, ni hablado y lo que tú estás diciendo, mmm, ni visto, probablemente no veamos ese calentamiento en pistas y es primordial.
0: Sí, eh, fundamental. Es que hablamos que podemos coger, yo no, no te voy a decir de memoria una velocidad que se alcance en el esquí, pero me imagino que unos 30-35 por hora en alguna bajada cogeremos, o sea, hablo de siempre esquiadores amateurs, ¿vale? Va, vamos a pensar que eso una vez que 30-35 por hora es lo que coges, bueno, ahora un poco más de la velocidad que da los patinetes y de repente tienes que frenar en seco. Eh, entonces, la, la estructura tiene que estar caliente, si no, ahí es cuando las rodillas se si nos pueden ir... Eh, a una lesión o, bueno, otras partes del cuerpo.
1: Es muy importante, de verdad. Yo creo que esto que estamos hablando, grabaroslo a fuego, este entrenamiento que, además, no, nos va a venir muy bien para todos los que decíais subir a la montaña, que vayáis a esquiar eh, y, sobre todo, que no hayáis entrenado tanto esta parte del cuerpo o tan específica, ¿no? Eh, repetimos, estamos hablando cerca de unos 22 minutos. Vamos a poner media hora de entrenamiento contando sí, normal, el, calenta el calentamiento y el entrenamiento hit que proponéis.
0: El hueco que hay que hacer en la agenda media hora, media hora, desde que te pones las zapatillas hasta que te puedes meter a la ducha. Ahí lo tenemos.
1: Y como no es tanto, tanto tiempo, y nuestro objetivo es claro, ¿no?, el ir a la pista, este entrenamiento lo harías todos los días, por ejemplo, teniendo en cuenta que, que ir a las pistas va a ser ya dentro de una semana, dos semanas, un mes.
0: Yo en este caso propondría alternar, alternar. Aquí lo que hemos propuesto es un entrenamiento muy foco en, la, en, en el esquí, eh, bueno, en el deporte de montaña en general, que es tren inferior y abdomen. Obviamente... El, el tren superior del cuerpo también funciona, o sea, pectorales y los brazos son fundamentales para mantener nuestro equilibrio, etcétera, que muchas veces nos olvidamos, ¿no? Vemos deporte, esquí y piernas, pues me olvido de los pectorales y me olvido de los brazos. Esto puede pasar también en futbolistas, por ejemplo. Entonces, podemos alternar. Un día hacemos un entrenamiento más orientado al tren inferior, como el que hemos comentado, y otro día puedo hacer un entrenamiento donde yo meta empujes y tracciones, meta unas flexiones... Eh, con o sin apoyo de rodillas Ya depende el nivel de cada uno Volvemos a meter planchas abdominales quizá más laterales entre Ejercicios de, de remo Para trabajar la parte de la espalda Es fundamental para la posición en el esquí Y los brazos Y al final es, podemos hacer el mismo tipo de entrenamiento Alternando los ejercicios
1: Bueno pues me parece que es sencillo eh, yo creo que muy bien explicado Y asumible para absolutamente todos Y por favor que no digamos Bueno, vale, mira, yo tengo ya la Si es que me voy ya de viaje de ski dentro de dos semanas Ya ni me compensa, te compensa no, Aunque solo momento, sea una semana, correcto, es el momento, claro
0: Correcto, nosotros en, en la aplicación En Spinter Pass ofrecemos un montón de, de alternativas En tiempos más cortos eh, o, o más largos Para que se adapten a cada uno
1: O sea, en la aplicación podemos eh, entrenar Hacer estos entrenamientos
0: Totalmente, tenemos todo tipo de planes de entrenamiento para muchas disciplinas, pero si estamos aquí hablando de hit o de training en este caso, de circuitos de entrenamiento, tenemos de todas partes del cuerpo para todos los objetivos, hay un montón, una cantidad de vídeos eh, infinita categorizados por planes y que seguro se adaptan a cualquiera de nuestros oyentes.
1: Muy mal por mi parte, no me he preparado esto, yo no tenía la aplicación, Sprinter Pass.
0: Sprinter Pass, correcto, ahí estamos, para con entrenadores mm, buenísimos, profesionales, eh, y sobre todo con muchas ganas de, de motivar a, a quien hace uso de esa aplicación, que simplemente son 20, eh, son por 25 euros al año, eh, tienes un montón de planes de entrenamiento.
1: 25 euros al año, ya te digo yo que, que, que está muy bien. O sea, tú divide cuánto te sale el entrenamiento al mes. O sea, en sí, nada sí, no, y, y
2: son... Necesario. Eso te
1: iba sí, a decir. Y luego,
0: luego a, 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 también incluye envíos gratuitos y entonces nos vamos hasta unos, hasta unos 29,99. 29. Esto ya es comprador habitual de, de Sprinter.
1: Oye, pues qué maravilla, la verdad es que sí. Fíjate, pues esto no estaba preparado y íbamos directamente al entrenamiento. Ya tenemos una aplicación que nos ayuda, eh, bueno, pues un poco a personalizar un poquito más lo que tú quieres, esos objetivos con el entrenamiento y con todos esos vídeos, pues mucho mejor. Nosotros hoy te Correcto. proponemos un tipo de entrenamiento concreto, eh, pero bueno, que, que vas a encontrar en la aplicación muchísimo más. Pues la verdad que te lo agradezco un montón. Te voy a robar una pregunta de cara a los que estamos preparando la maleta. Algo que sí. me dirías en plan, oye, mira, eh, generalmente en la maleta de los esquiadores, no los muy experimentados y expertos, que entiendo que ya tienen todo su equipaje eh, más que claro lo que tienen que llevar, algo que generalmente se nos se olvide a los aficionados o que nos guste el esquí, pero que no seamos tan buenos y que nos olvidemos en la maleta o que no llevemos, o algo que digas, mira, ahora en el esquí está muy de moda este producto.
0: A ver, yo, bueno... Co... Para mí un básico y ahí es donde se suele escatimar muchas veces, son unos buenos guantes. O sea, los guantes que no te calen, ¿vale? Eso es fundamental porque vamos a temperaturas muy frías, a veces tocamos la nieve y si somos de los que nos quedamos de vez en cuando, unos buenos guantes no es escatimar. Que y, por supuesto, unas buenas gafas esto, tanto para ver eh, unas gafas que nos permitan cambiar los cristales ¿no? que podamos, en eh, días de ventisca que no nos entre todo la nieve y los ojos podamos cambiar el cristal según si está soleado o nublado, porque una buena visibilidad nos da confianza y eso nos hace que podamos crecer un poquito más yo me acuerdo cuando empezaba a esquiar usaba unas gafas con un único cristal y muchas veces no veía nada, si estaba un pelín nublado y entonces eso hace que tú esquíes peor porque vas con una incertidumbre constante con lo cual de esta manera eh, si tú tienes visibilidad buena, es con lo que vas a ir mucho más confiando.
1: O sea, unas gafas que con varios cristales que nos dé para todo, dependiendo sí, cuál es ahora, la situación climatológica. Eso,
0: son gafas, que, no sé, gafas de nieve que te permiten cambiar este, lo que es el panel delantero eh, y con eso, vamos, eh, ya una maravilla.
1: ¿Te puedo hacer una pregunta tonta? Si sí. yo, Claro, yo imagínate, yo tengo las gafas ¿no? y le quito un panel sí. porque no me hace falta. Ese panel lo guardo en, la,
0: en, en el abrigo. Bueno, normalmente tú pruebes el día de esquí, eh, tú vale. cuando llegas a la pista y ya te lo pones de primeras, más o menos, es, es raro que lleves los dos encima, pues sobre todo porque si eres como yo que de vez en cuando nos caemos, pues eso, no, puedes puedes hacerte daño, o aunque son paneles muy flexibles, o, o puede romperse, entonces tú ya ves más o menos la, pre, la previsión que tienes del día de esquí y con eso ya pues, te lo
1: pones. Vale, perfecto, o sea, con previsión llega, ves, ya te dije yo, perfecto. que, que cómo se nota que, 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 que no, casi tengo poca idea.
0: Son preguntas eh, totalmente normales. Yo me acuerdo hace poco presté unas gafas a un amigo, le iban varios cristales y me dijo: Esto que es por si se rompen, y entonces, claro, le tengo que explicar, ¿no? Esto si está soleado, en un lado, y todo, pues mira, todos aprendemos algo.
1: Pues mira, me acabas de, de quitar el sentimiento de, de tontez.
0: O sea, que te lo agradezco más. Pues nada.
1: Oye, eh, Alex, muchísimas gracias por haber estado este ratito con nosotros, eh, por habernos propuesto este entrenamiento, por la aplicación también que nos va a venir muy bien, oye, para entrenar y, y por el consejo de las gafas, que yo ya estoy preparando nada. la maleta. ¿eh? Y,
0: lo, y lo que necesitéis, pues ya sabéis, podéis llamarme y volvemos a debatir. Alex, te
1: lo agradezco en el alma. Un abrazo muy fuerte.
0: Gracias, un abrazo fuerte. Hasta luego.
1: Hasta luego. Eh, no echéis en saco roto todas las recomendaciones que nos ha dado Alex, que yo creo que son buenísimas. Ese entrenamiento pone con el calentamiento siempre, una media hora, y el calentamiento antes de empezar a coger ya las pistas, en cuanto estáis en la pista nieve todos los días, a calentar un poquito con esas sentadillas, un poquito de entrenamiento de fuerza para, para evitar todas las lesiones que podamos hemos hablado con Alex Lamata, responsable de Sprinter, paz
3: Las apuestas de goles llegan a Radio Marca A la una de la madrugada llega Javi Amaro y las apuestas de goles a la sintonía de Radio Marca 30 minutos de actualidad deportiva, consejos claves y análisis para apostar con responsabilidad y la mejor información de la mano de los mejores analistas. Castilla y León, Radio Marca ya está aquí. Hola, abrimos nuevas emisoras en Ávila, Burgos, León, Valencia, Ponferrada, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora. ¡Toma! Entra en radiomarca.com y consulta el dial exacto donde puedes escucharnos. Sintoniza Radiomarca, la voz del deporte.
1: Salta 91-443-6501, ya está por aquí en este recién estrenado 2024, Dani Porro, osteópata, director del Centro de Atrio 3. Dani, ¿qué tal? Muy buenos días.
4: Muy buenos días, buenas tardes. Bueno, buenas tardes, ya. Bueno, 4 de la tarde. Yo comido y... Ya,
1: ya, ya, ya como bromita, ya buenos días,
4: ya. <risa> bueno, día depende de quién se levante, ¿no?
1: Puedes tener la duda a la una de la tarde, <risa> pero a estas horas... solo
4: a las tres y media, ya Un poco...
1: Bro... se me ha ido,
4: ¿eh? <risa> se te ha ido un poco la pinza, sí. Se me
1: ha ido, ya, si sí, eso luego cuando me despida te digo buenas noches. <risa> Buenas tardes. Menos mal
4: que el programa siempre ha sido de tarde o de mañana, ¿no? Que si no, se nos va... A... Bueno,
1: también fue de tarde-noche. Ah,
4: es verdad que pues... Sí, sí, yo no... A a a esa 8 época. de la tarde, 9 no de la noche, sí. No, no, yo siempre he venido por la mañana.
1: No hace tanto, ¿eh?
4: Bueno, de un tiempo.
1: No te creas, Dani, se te ha olvidado... <risa> no pasa el tiempo, sí si
4: puede ser. Por se la viado. tarde... No. Que sí, que sí,
1: que sí, que sí. ¿Sí? Con Méndez, ¿no te acuerdas con Méndez?
4: Sí, pero yo con Méndez no. O sea, sí, lo conozco, obviamente, pero yo sí, no llegué a hacer programa. Pero, pero sí, es cierto que... No con sí, Méndez sí, que le el
1: programa. Digo sí, sí, dentro sí. del programa que hacían Méndez por la noche, ah, con Ángel vale, Méndez. Ah, vale, vale, correcto. ¿Te acuerdas que estaba Cuídate por las noches, por sí, las correcto. tardes, a las ocho, nueve? Ahí, bueno, bueno. ahí te decía
4: buenas... Sí, ¿Sabes? sí, el espacio de Cuídate yo creo que lo he hecho prácticamente con todo Radio Marca. Pues ya está. Vicente Ortega, Sauquillo, Varela... No, bueno, Cuídate es de... Es mío. Si eso es para empezar, la titular eres tú. Pero que estuviese
1: un tramo en otros programas, vale. <risa> ¿Que,
4: que, que les dejabas un rato. No, no, sí. pero yo estaba. Hombre, el paso es tuyo. O sea, te quiero decir Paso la directora. Que, que...
1: Bueno, el único que lo puede decir es Rafa
4: Sauquillo, que es, es, verdad, que es el, que lleva el, el padre
1: del cuida. el padre del cuídate, Pero ya está. Y tampoco mucho tiempo, Rafa, no te vengas arriba.
4: Te iba a decir, habrá que hacer una placa, pero suena fatal. Mejor no, no, y no, para que
1: tampoco lo ha he hecho tanto tiempo.
4: Bueno, se lo curró, ya está. Vamos fue el padre. más buena está. gente, pues ya está. Mejor que pe mejor. Pues ya. <ríe> no le demos más bombo, no. Ya. Por se el
1: <ríe> Bueno, vamos a empezar con los oyentes, ¿te parece? Ah, adelante,
4: claro que sí, Y mira ya. que tenemos temas Preparados. por
1: hablar eh, juntos, pero siempre prioridad absoluta a los oyentes. 91 443 6501. Tenemos varias llamadas, así que Muy vamos bien. a ir rapidito hasta ahí 57 a ver todo lo que nos da tiempo. Juan Fran, buenas tardes. Hola,
5: qué hay? buenas tardes.
1: ¿Desde dónde nos llamas, Juan Fran?
5: Pues en estos momentos desde Valencia. pues Soy transportista, pero soy de la provincia de
1: Cuenca. Ah, perfecto. Valencia-Cuenca. Te voy a poner aquí barrita Valencia-Cuenca. Ya sabes que Martín está dando bastante ejercicios para sumar minutos y que da igual que seas transportista, que estés en una oficina, que estés en tu casa, que de vez en cuando te muevas un poco porque tienes un, un, un trabajo complicado. Y puedo intuir por dónde viene tu pregunta.
5: Eh, bueno, una dolencia que tengo que me impide precisamente hacer deporte.
1: Ah, bueno, pues entonces no, a lo mejor no he acertado. A ver, cuenta, cuenta, cuenta. Buenas tardes, Juan sí, Fran. Pues,
5: Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. ¿Qué tal? Pues precisamente tengo el médico, pero bueno, he oído que, que habría micrófonos y digo voy a consultarlo antes y una idea de lo que me van a, a decir. Perfecto. Es un tema de talón, es el talón, lo, en concreto los dos, pero sobre todo el derecho. Además es curioso porque la dolencia ha empezado a la vez en ambos talones. Uh -huh. eh, pues es un dolor muy molesto, una, uh -huh. al hacer el apoyo que, que, pues que me impide hacer deporte, caminar y tal. Por las mañanas incluso cuando me levanto, hasta que se calienta la cosa voy pues, de mala manera y es una dolencia bastante molesta al final del día después de usarlo también después de andar bastante pues pues igual eh, me duele más más que al que al comienzo del día mm -hmm. fin.
4: Es bastante molesto. No, no te han eh, juan estrategia, te lo he dicho y te lo voy a decir. Eh, no sí. te han dicho que podría ser, no o sé, sea, no te has hecho ninguna una ni radiológica no, no.
5: Ni nada, no Tengo encargado una radiografía vale. eh, para ir al médico y la vale. consulta también ya, pero no, no, no tengo ninguna de las dos cosas. Vale. Yo ya, las tengo ahora en breve.
4: Vamos a empezar la casa por donde hay que empezarla, pero bueno, porque al final es el médico el que diagnostica única y exclusivamente. Nosotros no podemos diagnosticar, simplemente podemos no. dar un consejo, ¿no? Pero bueno, dentro de este propio consejo pueden ser varias cosas. Puede ser un famoso esporón calcáneo, lo, yo soy muy preguntón muy preguntón, porque al final, primero hay que ser muy empático con el cliente o con el paciente. Trato muchísimos transportistas y aquí en Radio Marca, gracias a Dios, nos llevan muchísimos transportistas y son muy, muy, muy buenos oyentes. Y casi todo el mundo refer referencia un dolor parecido al tuyo, ¿vale? Y no tiene por qué ser de deporte, aunque tú me estés diciendo esto. Puede ser uno, eh, no sé si llevas botas de seguridad, o a lo mejor no podrías decirlo, <risa> ¿vale? Tú dime que sí, aunque sea verdad.
5: No, no, bueno, sí, eh, las, las necesitamos ahora casi para entrar claro, a muchos es, sitios, es pero muy ¿no?
4: esporádicamente. Vale, normalmente la, la bota de seguridad sí está dando mucho dolor de fascitis plantar o famosos espolones calcáneos. Eh, también es cierto que en vuestro caso, por el tema del pie derecho, me dices que son en los dos, pero más en el derecho, ¿no? me has dicho Sí, me
5: sí, es sí, más en el derecho, sí, eh, claro. es curiosamente. Empezó a la vez en los dos, sí. eh, lo noté yo saliendo a correr, sí. pero es el derecho el que, o sea, el que lleva la palma. Vale. El otro es una molestia más que dolor.
4: Vale, vamos a intentar... Intentar buscar la causa, porque la causa también es muy importante, que la causa puede ser un poco de correr porque hayamos cambiado mejor de terreno, porque hayamos cambiado de zapatilla, porque hayas cambiado de estilo, porque le hayas metido más kilómetros, porque le hayas metido más presión, le hayas metido más intensidad o le haya metido más cuestas. Eso a nivel de entrenamiento. Dos, a nivel de trabajo puede ser que obviamente el pie derecho se sobrecarga más porque utilizas el pie derecho para freno acelerador, con lo cual ese tiene una carga también de trabajo importante durante muchas, muchas horas que es que parece que siempre al deporte le echamos la charla de decir es que corro y la culpa es de correr, a lo mejor no es esto, ¿vale? Entonces, muy probablemente es por un exceso de carga. ¿Qué te va a valorar la radiología? Lo normal es que te valore si hay un inicio o una fastitis plantar o un espolón calcáneo, que puede estar situado en el talón o un poquito más arriba, en el, en el, que es como una especie de... De hueso calificado, calcificado, perdón, que lo que hace es que está molestando todo el rato y está como molesto, como si estuviese impresionándote todo el rato, ¿vale? Cuando tengamos esto sería lo interesante. Podemos hacer dos cosas en este en este planning, en que estás en, en la provincia de Cuenca. O nos devuelves la llamada de nuevo o escribes al programa y cuando tengas el diagnóstico simplemente, le, o incluso me puedes escribir a mí en Atrio3, ¿vale? Que pones Atrio3 en, en, en la web, lo buscas y me mandas ese diagnóstico. Pero, pero
5: me lo noto. Sí. Perdona,
4: Atrio 3 se llama el centro. ¿A? ¿Ah? Atrio.
5: atrio. Atrio,
4: ah, atrio, vale. atrio y 3 en número.
5: Atrio 3
4: en con número, sí, vale. Sí, no, estoy nada más. Entonces, nada, ahí ves a venir el número de teléfono. Me mandas WhatsApp y me dices el diagnóstico que ha salido, porque lo más seguro es que sean una de estas dos que te he dicho, o fastidio y plantar, o es por un calcáneo. Más o menos las dos, porque no creo que si. Sí. ¿Cuánto tiempo llevas con esto aproximadamente, Juan Fran? Más o menos.
5: Pues la verdad es que somos más dejados que, que nada, por el tema del oficio nuestro, que ya, no podemos ya, ya. casi prácticamente ni coger consulta con hora fija, eh, pues llevo desde antes del verano.
4: Vale, el, va, bueno. No,
5: resulta que empecé, había dejado un poco de correr y cuando arranqué a correr, pues me encontré con
4: esto. Entonces, eh, tenía que volver a pagar, claro. Nada, lo normal es que puede, puede ser una facilitis plantar, en el mejor de los casos, en el peor de los casos es una polón calcáneo, pero tampoco es el peor, es que no es que no tenga solución, simplemente que es una solución un poco más complicada, porque hay que utilizar otro tipo de terapias un poco más invasiva como son de dar de choque y demás y el tipo de terapia que se utiliza para una fascitis plantar es eh, como digo yo eh, vulgarmente manubrio es decir un buen masaje en la zona una buena desinflamación de la zona de la fascia plantar lo que es el talón igual y un buen estiramiento del gemelo eso es importante vale y que los isquios estén fuertes y que el gemelo está fuerte y bien flexible y con eso lo normal es que mejore igualmente si sale otra cosa no lo dices pero yo ya barruntando un poco cualquiera de estas dos cosas lo normal es que en cuando lo tengas no lo envíes una o me lo mandas a mi atrio o nos escribes a, a Radio Marca sí Juan la
5: teatría, el qué Perdón eh, atrio, atrio dónde estáis
4: estamos en Plaza está Castilla está en Madrid en Plaza Madrid. Castilla ah,
5: ah vale Madrid Madrid vale sí. eh, una cosa eh, una consulta que bueno una curiosidad eh, me, me comentó una chica que conozco que ella te, tuvo algo parecido y dice que tenía el, el, el tendón que va a parar a, al, al al talón sí. que lo tenía corto el que va a parar del gemelo Perfecto. al talón sí, sí. acortamiento de gemelos
4: puede ser no Se tuvieron es... que hacer
5: una operación que consistía en una pequeña incisión en la parte de atrás del gemelo, más uh -huh. abajo, eh, dijéramos que estirarlo, y dice que a raíz de ahí mano de santo, o sea, no ha vuelto a tener un, un, un dolor de, de ese tipo, pero ella ya llegó al punto casi de no poder
4: ni andar Claro, es que cuando ya estás en no poder ni andar, seguramente ya había tenido muchas sesiones, seguramente ya había consulta con traumatología y demás y ya el caso, sí, ya sí, último, sí. este es el último caso ya, 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 y que no hay ni, ni escapatoria por el que dice, y está claro que es eso, seguro, seguro, seguro yo no, no se meten en operaciones ni siquiera un médico, todo lo que no sea invasivo todo lo que sea tratamiento conservador será mejor en, en pos de esta lesión no tiene ni por qué ser un acortamiento del gemelo. Pero vamos, que eso eso se te va a ver, ¿eh? Eso, eso se verá, claro. Sí, sí, se verá imagino
5: claro. que con las pruebas saldrá y sí,
4: sí, sí, sí. la determinación mejor. Y si no es lo que te digo, como estamos acostumbrados a tener pacientes de todos lados, pues te pasas un día por atrio, que pases de camino y, y ya está. De hecho, tengo pacientes de cuenca pues que a vienen. Voy a, a mí me
1: gustaría, Juanfran, eso sí, cuando tengas el diagnóstico, que llames para es. saber. Eh, nosotros un poco por donde tirar, porque seguro que da pistas a otros oyentes y, y puede ayudar tu sí. consulta.
4: Es que nos puede seguir con mucho, como ejemplo, como dice Yane tiene toda la razón. Y además, muchas veces nos, nos dices tú esto y mañana me llama alguien y me dice, es que he oído que nos has dado este consejo sobre esto y tengo lo mismo que Juan Fran, el paciente que llamó el otro día, tal, tal, tal. Entonces, siempre nos vas a dar pistas porque al final si me lo... O sea, está muy bien que vengas a la consulta, obviamente, pero... Y si no, me va a dar igual porque si no vinieses, el próximo día que venga yo se lo voy a decir a Yanela, Oye, miro, vino Juan Fran a consulta y pasó esto, 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 y lo hemos solucionado de esta manera, porque solución tiene. ¿eh? O sea estate tranquilo la solución tiene.
5: Vale, de acuerdo, tiene. sí,
4: ¿Vale? hombre, no hay más que años duros. duros Claro
1: que sí, exactamente. <risa> sí que sí, mi... Uy, Miguel iba a decir, es el siguiente oyente, Juan Frank. Eh, <risa> vale. Juan Frank, eh, lo sí, dicho, cuanto... ¿a este mismo número? Para... ¿A, ¿A este mismo número o al correo electrónico cuídate arroba radiomarca.com y te llamamos para que lo abremos aquí en el programa, ¿te parece?
5: Cuídate, arro... vale, me lo estoy anotando aquí
1: todo Cuídate radiomarca.com y me dices, oye, que soy Juan Frank, que llamé el otro día y ya tengo diagnóstico.
5: Muy bien. Pues nada, pues encantado y muchas gracias por, vuestro, por vuestra ayuda. Un, un abrazo, abrazo muy llamar. fuerte, juan Juanfran. Un, un,
1: un abrazo. Gracias. Saludos,
5: un abrazo. Gracias. A ti.
1: Gracias. Hasta luego. Siempre digo que las llamadas ayudan seguro a otros oyentes. Aporta movilidad.
4: Tú siempre lo sabes, pero no te puedes imaginar lo que aporta luego en consulta cuando te viene alguien. Es que escuché y claro. ese escuchar te ha dado ideas de, oye, pues venía a la consulta y... una
1: pista. A veces estás perdido. Oye, es como para consultar, es como para ir al especialista. Claro. ¿A qué especialista? Bueno, ir? al final eh, siempre todas estas llamadas terminan ayudando. Vamos con el siguiente oyente: 91 cero 6501 Miguel, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
1: Hola, Miguel, ¿desde dónde nos llamas?
2: Desde Pamplona.
1: Desde Pamplona, muy bien. Eh, vecino de. Bueno, Juanena, más bien, como está aquí en Madrid,
5: vecino <risa> no, vecino, tú, casi. Yo. casi no vecino, pero de Pamplona también.
1: Eh, hoy, pues fíjate, mi hija esta semana se ha puesto a cantar, que no conocía la canción, 1 de febrero, 2 de febrero. Y me dice, mamá, ¿por, no. <risa> ¿por qué esta canción? Y entonces le empezó a hablar de los Sanfermines, de Pamplona. Y, y le ha hecho mucha gracia y dice: ¿Pero por qué después del de 7 de julio no sigue y yo? Porque San Fermín es el 7 de julio y se acabó. A fuera, se acabó ya
4: está. Y ya
1: está. Y dice: Pues podía seguir todo el año. Bueno, en fin. Dice, había entrado parte. una mesa de debate, dos periodistas. No, no, ¿no? Ahí, ah, ahí, vale. ahí ya entró en bucle. Entonces ya le dije: Mira, la canción es así, punto. Y San Fermín es el 7 de julio. En fin. Bueno, Miguel, cuéntanos cómo podemos ayudar. Buenas tardes, Miguel.
2: Buenas tardes, mira. Eh... Bueno, hasta, tengo ahora 50, hasta los 22 hacía mucho deporte, los, eh, jugaba rugby también, hice atletismo, baloncesto, luego vine a la universidad a rugby. Bueno, el caso es que con, con 22 años me lesioné jugando a rugby la rodilla, tuve cuatro operaciones y luego, bueno, ya está todo bien, pero ya dejé lo que es el deporte tan activo entonces. Luego ya he ido haciendo esporádicamente, pues, bici los veranos, nadar, correr, tal... Hace tres años estuve bastante bien de forma uh -huh. y, y los dos últimos años no he podido hacer mucho. Eh, trabajo como autónomo, eh, entonces eh, tengo un trabajo que hago igual pues a veces ocho horas de pie en, en muy pocos metros sin, sin, digamos, andar o desplazarme o otras cosas, ¿no? Uh -huh. y, y, bueno, este septiembre, este verano no he podido andar mucho en bici, como me gusta, pero bueno, algo algo hecho, y en septiembre de decidí empezar a correr un poquito para ir poniéndome en forma. Uh -huh. Además, empecé poco a poco, pues como suelen decir, pues oye, un rato corriendo, otro, un rato andando, otro sí, rato tato. corriendo, tato. andando, sí. corriendo, sí. ¿vale? Eh, a la vez empecé a subir las escaleras andando, eh, bueno, más bien que andando rápido, corriendo, ¿vale? Hasta un quinto piso, pues también por dar ejemplo a los hijos. <risa>
1: <risa> Muy bien, y,
2: Sí, y eh, entonces desde ese, eh, empecé a correr bien, a gusto, me sentía a gusto, iba más, y de repente me empezaron a doler las dos caderas. Uh -huh. Pero no me dolían corriendo, sino que me dolían por la noche. Uh -huh. eh, entonces era muy incómodo, porque claro al final duermes mucho de costado, entonces tanto en un lado como en otro me dolían. Bien. Lo que me extraña es que, que justo fuesen las dos caderas a la vez, que, uh -huh. porque me lo achacaba igual a una mal pisada o algo, pero... Eh, entonces, no sé lo que puede estar pasando. También es verdad que estrené unas zapatillas. Vale. En ese momento.
4: Vale. Realmente, porque me has dicho un poco varias dolencias, ¿no? O sea, la dolencia principal es caderas, ¿Miguel? Eso es. La cadera, sí. vale, las caderas. Vale, esto puede ser desde una lesión osteopática por una mala movilización de la cadera, que nos pasa muchas veces la gente que corremos o los que montáis mucho, mucho en bici, yo menos. Eh, que bueno, pues al final hay falta de movilidad de la cadera, mala flexibilidad de la cadera, un músculo hiperimportante que deberíamos prestarle más atención los terapeutas y la gente que hacemos deporte, que es el famoso psoas, insertado entre la zona inguinal, la cadera, y pasa por la zona lumbar, ¿vale? Tanto el lado derecho como el izquierdo, ¿vale? Y ese psoas a, final de, a nivel de contracción, o al estar... Me acabas de dar una pista muy buena que es, estás en tu trabajo, estás de pie mucho rato, se sobreestira el SOAS también, que puede ser por sobreestiramiento, y en muy pocos metros cuadrados, eso hace que, bueno, necesites un poquito más de movilidad articular, ¿vale? Simplemente pueda ser eh, movilidad articular, Ahora, muy probablemente también, yo te aconsejaría ahí que en Pamplona seguro que hay muy buenos terapeutas a un osteópata para que manipule toda la parte de ilíaco, sacro, veamos cómo está la movilidad de soas y la movilidad de la cadera, porque muy probablemente simplemente sea que hay una descompensación de la cadera. Y por esa descompensación se coloca un poco y luego tienes que hacer trabajo aparte. Es decir, vale, ya me ha colocado y ya estoy bien. No, a ver, ojo, esto no es magia ni es la píldora, ¿vale? Es intentar col eh, colocarlo, eh, modificar todo. Yo digo siempre de broma un poco la ITV, mirar cómo va la cadera por delante por detrás, para que tú lo entiendas, y cómo va la largura de pierna. Eso se coloca, se ve si la musculatura a nivel de glúteos y a nivel de soas, está trabajando bien, está trabajando correctamente, y después de colocarlo, que el terapeuta te aconseje, y el entrenador mejor, que te diga, oye mira, mira, yo te aconsejo que trabajes el glúteo, porque sí hay un poco de falta de tono en el lado derecho, y por eso eso, a lo mejor, te estoy diciendo por suponer, eh, uh -huh. se está descompensando el lado izquierdo, y a su vez se descompensa los dos lados. Entonces yo creo que es más un tema de descompensación de cadera, que un rollo eh, trocanteritis, porque no te duele, por ejemplo, cuando estás en la cama, ¿no?, de lado.
2: Sí, sí, sí. es cuando más me molestaba, en vale. la cama de lado, de vale. costado.
4: Vale, entonces también. Es
2: porque cor, corriendo no me molestaba. Uh -huh pero sí por la noche de costado.
4: claro,
2: Y era cuando me despertaba con el dolor.
4: Pues yo diría, en este orden, si te parece, Miguel, eh, sí. que te traten para valorar todo lo que te acabo de decir. La parte No hace falta entrar en detalle de la articulación por si se te olvida, ¿vale? La parte de adelante, la parte de atrás de la cadera, el psoas, quédate así con esa palabra, porque es muy importante para los que corréis montáis en bici, sí. los que pasamos muchas horas de pie, importantísimo, tanto por sobreestiramiento como por encogimiento, porque esté muy en, encogido, eh, sí. ver cómo está y después de varias sesiones, un poco con el terapeuta y ver cómo, cómo está funcionando que nos dé la pista. Oye, no, pues es que yo sigo igual y cuando me giro en la cama sigo con molestias. Entonces ya el siguiente paso sería traumatología, que nos mande una radio, eh, algo a nivel radiológico, resonancia placa, etcétera, etcétera, donde se pueda ver la cadera como esté, que no sea un problema del trocánter, que está metido está inserto ahí en la cadera y que le está dando guerra justo cuando está girado en la cama, porque está rozando y está inflamado. Y eso se te, sería tratamiento también convencional. O sea, no te, no te voy a vale. asustar porque sea algo mucho más grave. Pero sí empezar por la casa... Bien, o sea, por ordenarlo todo en este orden, Eso si te es. parece. Y tampoco se vale. está descartando que dejes de entrenar, ¿eh? Porque dejar de entrenar, a lo mejor, incluso lo agrava, ¿vale? Pero si ir sí, relajándolo... No,
2: es, que, es que dejé, paré, porque paré y, y no, no me ha hecho nada parar. Claro, no, o sea,
4: para nada. Yo no creo que no me ha Exactamente, yo creo que te va a hacer peor. El parar, siempre y cuando esté diagnosticado por el médico, te diga, mira, es que está roto algo... Eh, bueno, pues podemos parar, pero si es falta de movilidad o cosas así, adelante con, con el seguir currando a nivel de movilización, pero el terapeuta y el entrenador van a ser eh, ellos con esa simbiosis lo que te pueden echar una mano para esa zona, ¿vale?
2: Vale, pues muchísimas
4: gracias. Gracias a ti por llamarnos, Miguel. Muchísimas
1: gracias, Miguel, vale. por llamarnos. Gracias a vosotros. Un abrazo Un muy fuerte. Gracias. Abrazo. gracias, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Eh, también tendemos cuando aparece la lesión bueno, eh, los siguientes que han quedado, el próximo día con Dani, eh, va a estar el día 30 la próxima semana y nutrición, el siguiente martes, y al día 30 está Dani Corto. os vamos a ir llamando, a los primeros que nos vamos a llamar si queréis os avisamos antes eh, para, que, para que estéis ahí ya prevenidos eh, tenemos mucho hay lesiones que te frenan, te paran y no puedes seguir y aparte sí, es un dolor sí, claro logramos. pero hay veces que no tendrían por qué parar o nos imaginamos que es una lesión que va para largo, oye mira me da mucha rabia soy muy deportista pero tengo que dejar el deporte que te lo diga tu especialista porque a veces el, el deporte incluso no es que no sea recomendable dejarlo es que es, que es, que es peor, es que hay que seguir
4: de hecho, creo que lo diste tú en una noticia, porque también te escucho. No, más te vale. Mucho, además. Más te vale. Eh. Eh, la noticia de que, bueno, que en el sistema médico va a empezar a incluir a que la medicina incluya el, el deporte hay muchos médicos que ya lo llevan incluyendo a, durante muchos años, yo sí recomendaría que la gente que somos también preparados físicos nos incluyan dentro del sistema sanitario para recomendarlo, porque el médico va hasta arriba de cosas obviamente y no se puede ocupar espera un momento, a ver qué tienes esta lesión, espera un momento, toma pasa de este departamento y que te aconsejen porque no vale para todo correr, no valen para todo escalar no vale claro, para todo hacer pilates es que, ¿no? que te
1: prescriban en la nota, no. hacer actividad física ya está, el
4: gran error cada uno la que haga lo
1: que quiera no, claro. no, e efectivamente todo con el mundo muchas a Ostras, Pues es. a
4: mí me vino mal el nadar Y con esto no digo desde aquí que nadar sea malo para todo el mundo eso Todo es. lo contrario, tiene muchos beneficios Pero para determinadas lesiones Ojo con lo que estamos haciendo Porque tienes una lesión de hombro cronificada Y le estás haciendo nada de espalda, la estás liando pero fina es <risa> ¿vale? que es eso. Entonces cuidado con lo que se está recomendando
1: Y muchas veces caes eh, Por eso a lo mejor eh, los pacientes Mira, el próximo día hablaremos de esto un poquito más ampliamente sí. Muchas veces los pacientes al final Dicen, bueno, me ha prescrito todo ejercicio todo, co no. Como todo el mundo prescribe ejercicio No si en cambio te prescriben con un especialista ese especialista, te hace seguimiento y te da eh, eh, Un entrenamiento más personalizado Te lo tomas más en serio Por eso es también,
4: Yana, y perdón que te interrumpe, La famosa redactación que se utiliza ya en el mundo del fútbol Pero los que llevamos 20 años en la preparación física Yo redacto con mis sesiones Pero también les digo Tienes que hacer estos ejercicios eso, eso es. es una redactación para el mundo del deporte profesional Como para la vida cotidiana Eso, eso es importantísimo, pero adaptado a cada persona Pues adiós, a cada tres ¿sí? Por ejemplo. Para que te
1: readapten a Trio 3. Por ejemplo. O si no, cuídate. Eh, Dani, te veo el día
4: 30. Claro que sí, Dani. antes, que tenemos
1: que hablar muchas cosas. Cuando tú me digas. Muchos temas importantes para cuídate. No Un abrazo gracias fuerte. Gracias a, ti. Eh, gracias a todos por estar al otro lado. Mañana más y mejor. Mañana tenemos presentación. Nuevo libro, ¿eh? Ojo, de una colaboradora. Adiós.
3: El deporte. Es nuestro.
5: Radio Marca.
3: Servicio de WhatsApp de Radio Marca. Pero qué hipócritas somos en el fútbol español. 628-269092. Vaya, vaya, con los dos y.